0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión en Directo de Casa Mediterráneo, el espacio habitual de nuestro ahora en el que se analiza, debate y difunde la idiosincrasia social, económica y cultural de los países que configuran la cuenca del Mediterráneo. Hoy retomamos nuestro ciclo Mujeres y el Mediterráneo, un espacio para el diálogo análisis y debate de la situación de las mujeres que habitan los países del Mediterráneo en el siglo XXI. Y para ello hemos organizado un interesante encuentro con Begoña Lasagabaster, representante de ONU Mujeres para Túnez y Libia, que a lo largo de la siguiente hora compartirá sus experiencias y visión de la situación de las mujeres en el Mediterráneo y también en el mundo desde la misión de las Naciones Unidas en Trípoli, Libia. Buenas tardes y, muy, y bienvenida Begoña aquí a nuestro espacio.
1: Pues muchas gracias y muchas gracias Sonia y muchas gracias a todos y a todas las que nos están escuchando y viendo en este momento un saludo desde esta base de Naciones Unidas en en Libia Tripoli.
0: Un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Para todos ustedes les presento a Begoña para acercarla un poco y conocerla un poco más. Ella es la representante, como les he dicho, de ONU Mujeres en Túnez y Libia desde hace dos años. Antes de desempeñar esta labor estuvo al frente de ONU Mujeres en el Líbano de 2017 a 2018 y de 2008 a 2017 trabajó como especialista y asesora en liderazgo y participación política de la mujer, primero con UNIFEM y después con ONU Mujeres desde su creación en 2010 en Nueva York. Asimismo, ocupó el cargo de jefa de liderazgo y gobernanza y de 2014 a 2015 también fue directora de en Funciones de la División de Políticas de ONU Mujeres. Anteriormente y durante 12 años, de 1996 a 2008, Begoña la Saga Baster fue miembro del Parlamento Español y, y participó en varios de sus comités, como los de Interior, Justicia, Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales, Presupuestos, Administración Pública, Reglamento y Procedimientos Parlamentarios y de la Unión Europea. También fue miembro de la Delegación del Congreso-Senado en la Conferencia de Instituciones Especializadas en Asuntos de la Comunidad Europea y Parlamentos de la Unión Europea. A nivel mundial, Begoña Vázquez también fue observadora electoral en representación de las delegaciones parlamentarias españolas en las siguientes elecciones. En 2005, las elecciones del Líbano y Venezuela. En 2006, las de Palestina, Perú, Ecuador, República Democrática del Congo y Bosnia-Herzegovina, donde también estuvo en las elecciones de 1996. Especializada en desarrollo internacional y defensora de los derechos de la mujer, Begoña Lasaga Bastera ha recibido recientemente el Premio de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias en la categoría internacional. En 2004 también recibió la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, que otorga el Ministerio de Justicia Español por su labor en la elaboración de leyes concursales. En el año 2000 recibió también el Premio al Mérito Civil del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, por su labor parlamentaria en relación con la Unión Europea. Abogada de formación con especialización en Derecho Internacional Comunitario Civil y Privado, Begoña Lasagabaster tiene una maestría en Derecho Europeo por el Colegio de Europa en Brujas, Bélgica, y una licenciatura en Derecho por la Universidad de Salamanca. Begoña, un placer tenerte con nosotros. En primer lugar, si te parece, podríamos hablar y comentar tu labor al frente de la Delegación de Túnez y Libia de ONU Mujeres anteriormente en el Líbano ya que nos gustaría saber qué funciones desempeñas como representante de este organismo internacional creado eh, desde la ONU en 2010 y dedicado a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres con el fin de mejorar sus condiciones de vida y para responder también a las necesidades que enfrentan en diferentes partes del mundo.
1: Pues mi labor es, eh, en principio, la, pues la dirección, un poco la organización, la representación, mujeres y es una labor muy variada según los países ¿no? por ejemplo en túnez era una oficina muy pequeña que bueno pues la hemos un poco eh, hemos aumentado no tanto el número de, de temas que tratamos sino de alguna manera cuál es el impacto y los digamos los partners que podemos realizar para tener mejores resultados pero en Libia ha sido pues, empezar de cero una, una oficina. Eh, bueno, luego hablaremos más de los contextos, ¿no? eh, porque bueno pues son dos, do, dos contextos de dos países que, están, que son fronterizos. Eh, bueno, Libia tiene y, y también, obviamente, Túnez más fronteras, pero ellos son fronterizos y realmente el contexto de las mujeres es muy diferente. Y en ese sentido es un poco hacer el, 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 un poco un papel casi, diría, casi de muy, 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 muy pionero, en el, no sola, pero de empezar. Y en el Líbano, pues también fue un poco el empezar. O sea que sí, sí, me, me, me ha tocado ser un poco de, de vanguardia en algunas cosas. Entonces, depende mucho poner en marcha un equipo. Pero en todo caso, lo que se trata es de dos cosas. Una, de eh, hacer una labor conjunta con todo el sistema de Naciones Unidas. Es decir, que aquellos temas... Eh, eh, que ya sean de gobernanza o sean de energía o sean de cambio climático o sean de pobreza, siempre tengo una perspectiva de género, lo mismo que con también la cooperación internacional y sobre todo dar un apoyo a las diferentes a los diferentes eh, partners, ya puede ser las instituciones, ya puede ser la sociedad civil, o ya puede ser eh, pues otra serie de actores como pues la academia, la universidad y, 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 otra, y otra serie de actores. O sea, eso es un poco mi, mi trabajo. ¿no? Cada contexto es distinto, entonces ahí pues vamos variando.
0: Uh -huh. Y este comienzo de siglo ha sido bastante convulso, sobre todo eh, la última década a raíz de la crisis económica mundial de 2008. Un tiempo que ha supuesto un revulsivo para la mujer con una mayor notoriedad en la sociedad y un reajuste de sus funciones en pro de una mayor igualdad en diferentes campos. campos. Desde la ONU Mujeres. ¿Cómo se han diseñado las políticas y los programas de ayuda para, para las mujeres? ¿Cuáles han sido y son sus prioridades a lo largo de, de los últimos años, de esta última década desde su creación?
1: Pues, la, 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 digamos, la respuesta es un poco una reflexión que se hizo en la creación de ONU Mujeres, eh, no por ONU Mujeres por sí, sino porque la idea era que, recordaremos que a través de, de, de varias conferencias mundiales, pues se había ido avanzando en la parte de la normativa internacional. Eh, la más reconocida, el año pasado se cumplieron 25 años de Pekín, uh -huh. eh, Pekín más 25, donde se estableció una hoja de ruta eh, con una normativa y una plataforma de acción en la cual había 12 áreas temáticas donde desde representación política, medios de comunicación, pobreza, educación donde se establecía bueno, pues una hoja de ruta en la que casi casi se creía que en 10 años, desde el, el 95, bueno, pues íbamos a conseguir la igualdad de género. Y la realidad, pues desgraciadamente, no ha sido así. Eh, y cuando se produce esta reflexión por parte, de aquel momento, del Secretario General y de todo el resto de los Estados miembros y la sociedad civil, se observan dos cosas. Se observa que uno se avanza pero el nivel, digamos, de, de lentitud es tan, tan, tan grave que realmente o hay que hacer un revulsivo eh, para que esto eh, avance o realmente el problema no solo ya que lo es y muy grave en los derechos de las mujeres, sino que se empieza a demostrar ya sea en el aspecto económico, en el aspecto de prevención de conflictos, en el aspecto de tecnología, que si las mujeres no están en la toma de decisiones y de una manera clara como actrices, como parte de la fuerza ya sea productiva o ya sea de otro tipo, las economías no avanzan. Y eso hace que se diga, bueno, pues algo hay que hacer. Empezamos a tener datos pues, del sector privado, de los gobiernos. Y nosotros nos hemos enfocado, tenemos tres mandatos, digamos. Un mandato muy cercano, al Consejo de Seguridad, que es todo lo que se refiere a mujer, paz y seguridad, prevención de conflictos, sobre todo. Eh, el segundo mandato es desarrollo y ahí tenemos eh, unos temas muy específicos en relación a, eh, por ejemplo, la participación de la mujer, de las mujeres, eh, en todos los ámbitos, tanto de la perspectiva pública como privada, en la parte institucional como en otras, en otras esferas, tenemos también el empoderamiento económico, que va desde la formalización de muchos de los trabajos todavía informales, por ejemplo, eh, la agricultura o, por ejemplo, las trabajadoras domésticas o muchas cosas más, hasta lo que es la participación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas de determinados eh, bueno, pues, eh, módulos o determinados niveles. Tenemos también todo lo que es la lucha contra la violencia contra las mujeres, que es, una, que es un conjunto de violencias, porque tenemos desde la violencia doméstica, la violencia sexual, el acoso, la violencia económica y la violencia en la política. Y tenemos también todo el tema de gobierno y, y administración y planificación, es decir, hablamos de toma de decisiones, hablamos de presupuestos, cómo se establece un presupuesto, y ahora luego hablaremos un poco más en relación a, al, al COVID quizás, pero ahora ya hablamos ya no solamente de una gestión del presupuesto que siempre es más relacionado con, los, con el gasto, pero cómo no podemos eh, digamos darle la vuelta a la situación socioeconómica que hoy tenemos si no hablamos de una política fiscal eh, de perspectiva de género y si no hablamos de una política macroeconómica de perspectiva de género. Estos son, de alguna manera, eh, los grandes temas que tratamos. También hacemos una perspectiva en la ayuda humanitaria, no somos humanitarios, pero a nuestros compañeros de, ya sea refugiados, de ayuda al refugiado o de compañeros eh, humanitarios, sí que vemos y nos ponemos de, de, en contacto con las mujeres para que sus servicios no, eh, no sean en detrimento o no tengan en cuenta sus necesidades y por encima de todo ello hay una parte muy importante que es cambiar las normas sociales y los estereotipos de género y a partir de ahí pues cada, analizamos en cada país cuáles son los elementos estratégicos que nos permitan abrir puertas para ir cambiando cosas y en este sentido pues túnez que es un país avanzado eh, dentro de lo que es la región y, y, y no la región en los derechos de las mujeres desde el punto al menos de la normativa institucional jurídica legislativa, pero y tenemos otro país, como puede ser Libia, donde es una sociedad mucho más eh, conservadora y de alguna manera donde todavía las legislaciones, la ley, las leyes discriminatorias son realmente eh, pues, demasiadas. Y luego, por ejemplo, países como el Líbano, que a todos nos puede parecer un gran país moderno, pero tiene, por ejemplo, elementos de también sociedad eh, en su legislación, por ejemplo, como el que las mujeres no pueden transmitir su nacionalidad a los hijos, que tam también les pasa en Libia, cosa que uh -huh. no pasa en Libia. Entonces, hay muchos contextos donde hay que afinar mucho para ser estratégico y, y, y llegar a tener impacto y resultados.
0: Uh -huh. eh, de Nueva York al Mediterráneo son dos formas distintas de ejercer la misma misión y también ah, son diferentes etapas en tu vida profesional. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de dejar los despachos con estas, el diseño de estas grandes políticas y aterrizar los proyectos sobre el terreno, viviendo en primera persona las necesidades de las mujeres y poniendo en marcha las acciones oportunas para ayudarlas?
1: Pues yo creo que las dos eh, son las dos caras de una moneda eh, y yo creo que las dos tienen un valor tremendo. A mí me gusta el terreno, he de decir, pero he pasado muchos años en Nueva York y sé el valor que tiene. ¿no? Por ejemplo... Cuando eh, consigues mmm, que de alguna manera haya una resolución importante, ya sea en la Asamblea General, eh, ya sea en el Consejo de Seguridad, que sabes que eso eh, va a ser vinculante y que a lo mejor cuesta, no digo que sea inmediato, pero que avanzas eh, lo que son los derechos, las normativas, las, los marcos jurídicos en los que se mueve el mundo, eh, eh, eso es muy importante. Es verdad que son muy pasitos de hormiga y cada negociación de cada palabra cuesta un triunfo. Y convencer a, a, a el porqué requiere eh, que nosotras y nosotros tengamos datos, estudios, investigaciones, para que luego los que tengan más interés y los que están concienciados de que esto tiene que avanzar puedan convencer también a sus pares. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, el, no sé, por decir otra cosa, pues trabajar, en mi caso, el primer año de ONU Mujeres, trabajar para conseguir que Hillary Clinton eh, organizara un evento, Hillary Clinton, Dilma Rousseff, eh, Lady Ashton, que en aquel momento era la alta comisionada para relaciones internacionales de la, de la Unión Europea, eh, primeras ministras, se reunieran hasta llegar casi 500 personas, mujeres sobre todo, con todas ellas cargos, en, firma, en firmar una única declaración, realmente no tendrá el valor normativo, pero de ahí conseguimos que hubiera una resolución sobre la participación política de las mujeres. Entonces, todo eso, evidentemente, a mí pues, era un trabajo que tienes que verlo siempre, te levantas por la mañana y dices, bueno, voy a organizar este evento para que, porque sé que luego... Este evento llevará una resolución y esta resolución la podremos utilizar en los países para decir que hay que cumplirla. Es decir, mm. tienes que hacer una visión mucho más larga, a veces es más complejo porque no ves los problemas y cuando estás en el terreno pues te da mucha más satisfacción cualquier cosa, ¿no? desde alguien en que has podido ayudar hasta una, una cuestión, pues ver por ejemplo en Libia que hace dos años no había ninguna mujer en el, en el proceso de negociaciones y ha habido 21% en dos años ¿no? que hemos estado aquí y nosotros y que un granito de arena le hemos puesto a, a convencer y, que, y, y ayudar a estas mujeres. Entonces, bueno, lo resultados de alguna manera, pues quizás los ves con, con ojos y con y nombres y apellidos y, y, y elementos claros. El otro, lo otro es mucho más a, 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 a largo plazo, pero que también es absolutamente clave. Entonces, bueno, pues tiene esas dos visiones y yo creo que las dos se conjuntan muy bien. Yo diría que no hay que pasar ni demasiado tiempo en una ni demasiado tiempo en otra. Entonces, el equilibrio es, 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 es lo bueno en la vida.
0: Bueno, tú comenzaste en Nueva York y arrancaste esta delegación de ONU Mujeres. Viviste ese proceso, llegaste en 2008 y ONU Mujeres se creó en 2010. ¿Cómo fue esta, esta, esta apuesta de las Naciones Unidas por crear esta delegación?
1: Pues ahí, como decía antes, el secretario general Ban Ki-moon, había cuatro pequeñas eh, entidades, muy pequeñitas, que, que se referían a este tema en, en Naciones Unidas. Y el secretario general, hay que, hay que, hay que señalar que la eh, ONU Mujeres se crea en lo que se llama una resolución de coherencia del sistema, que es muy importante, porque en el fondo eh, lo, que, lo que siempre se ha querido es que el sistema de Naciones Unidas sea más coherente, pues como todas las administraciones, ¿no? Y, de alguna forma, se venía ya hacía mucho tiempo hablando de la coherencia del sistema, de la reforma del sistema, e incluso dentro de la reforma hemos, hemos oído muchísimas veces y la importancia de repensar, por ejemplo, instituciones que surgen de la Segunda Guerra Mundial y donde el Consejo de Seguridad hay cinco miembros permanentes que, a lo mejor, no representan lo que es el mundo actualmente. Pero estos son unas, unos, unos debates absolutamente muy difíciles de cambiar. Pero el secretario general dijo, bueno, lo que hay que hacer es tener más coherencia. Y en una de estas resoluciones donde realmente lo que se dice es, vamos a empezar con cosas que podamos hacer ahora. Y es la agencia más joven de Naciones Unidas en el entendimiento, y por eso somos tan, tan curiosa como agencia, porque tenemos como una pata y una mano, una pierna y una mano en cada uno de los lados del sistema de Naciones Unidas. Lo mismo somos secretariados, relacionamos con los consejos de seguridad, somos parte de desarrollo y una parte pequeña, eh, no formalmente humanitaria, pero también humanitaria. Ahí empieza. Y el empezar pues, estas cosas tiene sus grandes alegrías y sus grandísimos trabajos. Eh, yo he tenido la suerte de trabajar muy cercanamente, muy codo a codo, con la presidenta Bachelet, que en aquel momento dirigía... O no mujeres, y tal cual eh, empezamos nuestros trabajos en activo, la resolución se firma en junio del 2000, eh, 2 de julio creo del 2010, en enero empiezan los trabajos prácticos. Éramos muy poquita gente, no es que seamos muchos ahora, y empiezan en, 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 en enero, empieza la, la secuencia de la primavera, hace 10 años, recordaremos, sí. hace 11 años. Bueno. Eh, y entonces, bueno, a partir de ahí, pues tenemos que empezar. Eh, pues a ponernos en marcha porque, eh, y en mi caso yo era la única que llevaba participación política en todo en mujeres, y me acuerdo muy bien cómo eh, pues, eh, la presidenta, la directora, señora Baselet, y, y yo pues acudíamos en muchas cosas a eventos, elementos de cómo, cómo se organiza una, en el sentido de una, una reforma constitucional, una transición, una ley electoral, me acuerdo mucho de las leyes, la ley electoral en Libia en 2012, eh, la constitución del 2014 en Túnez y luego a partir de ahí pues todos los, en el resto del mundo. ¿no? Hablo pues, de, un poco de la parte del Mediterráneo. Entonces mucha ilusión, eh, yo creo que los, los que y las que, porque ya tenemos bastantes hombres también, gracias a Dios, tenemos, somos muy vocacionales en ONU Mujeres, yo creo que en la ONU, pero también en ONU Mujeres desde luego.
0: Uh -huh. Podría uh -huh. hablar mucho
1: de los comienzos y todo porque es fue pues, muy apasionante, pero eh, y luego pues eh, coincide con la crisis financiera y económica uh -huh. y entonces bueno pues eh, de alguna manera pues los, digamos los amigos de la igualdad de género pues sufren una gran crisis económica y financiera que hace que pues que lo que primero iba a ser un presupuesto mucho más amplio queda un poco más reducido, pero bueno seguimos avanzando y poniéndonos las pilas, no hay otra.
0: Desde luego que ha sido varios escollos que habéis tenido que solventar, la crisis económica mundial, que desde luego que lo cambió todo. Y, como no, en lo que el Mediterráneo respecta, a las primaveras árabes, que quizás cambiaron, bueno, la evolución, tuvisteis que ir atendiendo más o menos cómo iban evolucionando las primaveras en diferentes países, cambió el status quo político y social de, del Mediterráneo más oriental. Y desde luego que tuvisteis que, que quizás adaptar los programas, los objetivos que os habíais marcado desde ONU Mujeres para, para esta zona. ¿Cómo, cómo fue eh, ese proceso? Porque sí que me gustaría, nos gustaría saber eh, respecto al Mediterráneo, cómo, cuáles son los principales retos que os marcáis y cómo bueno, las prioridades de, para las mujeres en el Mediterráneo más, más oriental. Eh,
1: bueno, es que el Mediterráneo es... Es, 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 son muchos países, ¿no? Entonces, me, me resultaría muy difícil, o sea, puedo hablar por ejemplo, hasta la cuenca norte y la cuenca sur, yo creo que eh, este y el oeste, eh, yo creo que hay elementos comunes, por decirlo algo, que también son globales, pero hay elementos muy diferenciados, ¿no? ¿Qué, qué elementos comunes eh, encontramos en todo el mundo? Y, y, y quizás eh, algunos datos nos, 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 nos puedan entender, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que nosotros tratamos, eh, que es el tema de participación política, uh -huh. pues hemos eh, publicado eh, el un informe que se presenta a la, a la, comisión, la comisión de estatus de la mujer el secretario general, informe del secretario general que ayudamos a colaborar a hacer, eh, que, que nos dice lo siguiente: solo tiene, hay 21 países del mundo eh, en el que haya, o sea, en 21 países en total y en el mundo, 10 jefas de Estado, 10 jefas de gobierno. Eh, perdón, 13 jefas de gobierno. No es que sean 23 países, que en algún país coinciden los dos cargos. 21 países. En 119 países no ha habido nunca una mujer que, que dirigiera el país. Y si seguimos este ritmo, pues llegaremos, nos faltarán 130 años para llegar a la paridad. Esto en el mundo. Y esto es un dato común a todo el mundo, a todos los países. Si hablamos de ministras, pues solo hay 21% de ministras. 21% de ministras eh, en el mundo. Y solo hay 14, 14 gobiernos en el mundo que tienen gobierno paritario. Es que se si lo dice rápido, parece que, uff, ya vamos a 14. Nos costaría 2077 tener un 50%. Si vamos a las mujeres y hombres parlamentarios, justo llega 24,8, una cosa así, de mujeres parlamentarias. Le voy a dar la vuelta al número. Más de 75% siguen siendo hombres. Siguen siendo hombres. En una pizza, solo 2,5, o sea, que un cuarto son mujeres, el resto son hombres. Porque a veces es ya como vamos a verlo. Y luego eso nos, nos costaría llegar al 2063. Si hablamos de electas locales que no había indicador hasta que hicimos una metodología hace dos años, eh, que me tocó un, un poco trabajar mucho en varios indicadores, en, cuando estaba en Nueva York, eh, más o menos un 36%. Pero alcaldesas, por ejemplo, en Europa, solo es el 15%. Pero curiosamente, concejales en Túnez hay un 48%, porque tienen paridad vertical. Mm y horizontal. Mm. Por eso digo que todos esos problemas. Segundo gran problema: la violencia contra las mujeres es inaudita en el mundo. O sea, vayamos a ver el, 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 la encuesta de la Unión Europea que hace cinco años casi la gente quedó absolutamente choqueada de los datos que salían, y desde luego en todo el resto del mundo eh, algunos países no hay datos, pues que ni tan siquiera sabemos pero la violencia contra las mujeres es una lacra mundial. O sea, podría seguir. Estos son elementos comunes y a partir de ahí tenemos en los distintos contextos. En Túnez, que por ejemplo que ha ocurrido, puedo quizás hablar con más conocimiento, eh, ya eran avanzados, tenían desde la independencia habían tenido... Una, un, realmente un avance sustancial, es, fue parte de, de su política nacional de, de avance de los derechos de las mujeres. Hay, por ejemplo, todo el tema de planificación familiar desde la época de Burguiba. Eh, hay una ley electoral eh, de paridad vertical y para las municipales vertical y horizontal. Eh, la alcaldesa de Túnez es una mujer. Eh, hay una ley de violencia que es brutalmente buena, porque con, con, es todas las violencias, desde la económica, la política. Ahora bien, dicho todo esto, hay un sistema legislativo, constitucional, que es bueno. Dicho todo esto, el cum cumplimiento es bastante bajo y depende para quién. Es decir, cuando avanzamos en las leyes, luego el, el cumplimiento, porque o no hay presupuesto, o no hay eh, los encargados del cumplirla, no tiene el conocimiento o la justicia todavía no, no, no tiene de alguna manera no está eh, tanto los, los que ejercen todo el sistema de justicia, que puede ser desde los fiscales los jueces, etcétera, etcétera no están, digamos, en el parámetro del espíritu de la ley y luego las normas sociales, donde por una parte va la ley y por otra parte puede ir la norma social, esto ocurre en muchos países y por otra parte, por ejemplo en Libia, por decir algo eh, hay un un número impresionante de leyes discriminatorias contra las mujeres. Yo creo que de las más fundamentales es que, que una mujer no pueda transmitir su nacionalidad a, a unos hijos que, que, que ella da a luz, es algo yo creo que de las cosas más básicas en la vida, pero a partir de ahí podemos tener muchísimas más cosas hasta el, la, la cuestión de que las mujeres tienen que ir en muchas todavía eh, situaciones acompañadas de un hombre para acceder incluso a un centro médico. ¿no? Y ahí, ahí, por ejemplo, también varía según la norma social. Eso puede estar en la ley, pero en algunos eh, sectores más educados pues no, sé, no, 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 no forma parte. ¿no? Bueno, hay que recordar que, que en España eh, hay gente que, que, que más joven que todavía no sabe que está determinada edad. Yo recuerdo que a lo mejor tenía 12 años. Las mujeres... Formalmente no podían acceder a pedir el pasaporte si no era con la autorización, el consentimiento del marido o del padre. No, no fue hace, hace cinco siglos, era. Pues, pues yo no me acuerdo, o sea, yo soy, soy muy mayor, pero me acuerdo. Pero, o sí, sea, no me tanto, de referencias. No tanto. O sea, quiero decir que, que luego cada país, eh, pues eh, este tipo de avances los ha ido haciendo, los va haciendo pero poco a poco y con, y, con, y con muchas dificultades. Y luego está que todos creemos que avanzamos y que nunca vamos a ir hacia atrás. Y ojo, es otra, porque, puede, esa es otra cuestión. Atrás porque estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo en, en Europa, estamos viendo en, en los países eh, mediterráneos de la cuenca norte y de la cuenca sur, que se puede ir hacia atrás. Entonces, ahí yo creo que es lo que hay que también tener cuidado. Por eso yo creo que hay elementos comunes que ocurren en el mundo de tendencias y luego hay contextos donde hay que afinar mucho eh, en, en estas circunstancias.
0: Dependiendo del país, desde luego, Exacto. y dependiendo de, de su evolución y, como tú has dicho, de la sociedad y la configuración social que, que tiene cada, cada país. Eh, en, me gustaría que hiciéramos un un pequeño paréntesis, y porque tú y habláramos un poco de la situación de la mujer en la política y su representatividad, porque durante tres legislaturas tú fuiste diputada en el Congreso. Desde tu marcha de la primera línea de la política española han pasado ya 13 años y ha habido cambios: ha habido cambios en la percepción de la mujer como política, se le ha dado una mayor visibilidad en los medios de comunicación, eh, la ley de paridad en las listas también ha ayudado a cumplir eh, con esta visibilidad y también eh, ha habido una configuración de gobiernos con cargos destacados que ha situado a España en el sexto lugar del mundo en número de parlamentarias con un 47%. Estamos casi en la paridad, pero no lo llegamos. Pero pero, pero seguimos sin ver candidatas mujeres como números unos en los principales partidos políticos. ¿Qué opinas de esta evolución a nivel, a nivel en, en, en lo que es la política española?
1: Bueno, pues como lo que está pasando, pues solo hay 21 países o solo hay 13 jefas de gobierno en el mundo. O sea, eso demuestra que, que es muy complicado. 14 gobiernos paritarios, eh, en ese sentido, sí que nos congratulamos que, que el gobierno de España pues tenga un gobierno eh, paritario. Eh, pero eh, yo creo que hay eso pues depende mucho también de la voluntad política. Puede haber un gobierno paritario hoy y mañana pues a lo mejor no, que la ley está, está ahí para cumplirla, ¿no? eh, Yo creo que hay elementos, hay, yo creo que en esa parte de la política las estructuras de, de, de poder siguen siendo muy de, de hombres, ¿no? eh, Y yo solo creo que hay que ver, cuando hablamos de, por ejemplo, las estructuras de poder de partidos políticos, eh, bueno, los que hemos estado en política sabemos lo que se llama el aparato, ¿no? El, el aparato que a veces no se, no se sabe muy bien cómo se define, ¿no? Eh, en los aparatos de los partidos, todo el mundo habla de los aparatos de los partidos, pero ¿quién es el aparato del partido? ¿Quiénes son los poderes de facto de los partidos, no? Y ahí probablemente, eh, creo que en casi todos los partidos, veremos muchos más hombres que mujeres. Ahí, seguramente, ¿no? Yo creo que también otro tema, eh, y no lo sé en España, la verdad, porque no, lo, lo, no lo, he, lo he seguido, o sea, como para poder hacer un análisis más detallado y fino, pero lo que sí observamos en el mundo en general es que cuando empiezan los comités, o sea, con la, la pandemia COVID ha puesto una lupa a todo lo que es la desigualdad las desigualdades, y la de género cruza todo. Y uno de los temas que lo que sí hemos observado es que a medida que se, ha empezado, se han empezado a establecer estados de alerta, de alarma, de emergencia, de excepción. Cada país tiene eh, su denominación, pero digamos, para de alguna manera mm, eh, tener un, 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 una toma de decisiones rápida, ágil, que tiene su razón de ser, yo no estoy diciendo nada, pero ahí a partir de ahí empiezan ya... Oye, de las paridades aparecen ya solamente la mayoría hombres. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, cuando... Ya nos, eh, las cosas empiezan, eh, y, y, y vuelvo a decir, no, no podría decir si en España es así, pero es una constante en todo el mundo. Cuando de repente, incluso en los, en los, en los est países estados donde han llegado a un nivel de la masa crítica del 30% y más, y a la medida que se hace un comité de excepción de urgencia de no se sabe qué, ¡fluff! ya no estamos. eso uh -huh. uh -huh. Entonces, Eso, eso es muy significativo, porque al final quien dice, a ver, a ver, a ver, eh, que aquí, eh, ¿quiénes, tienen, ¿quiénes tienen los ministerios? ¿Quiénes tienen los, 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 los presupuestos? Por ejemplo, una de las cosas, ahora voy a ponernos a la ONU, en el otro lado, que también hemos tenido que hacer un, un gran esfuerzo, y, y el, el secretario general actu, actual, Antonio Gutiérrez, eh, eh, pues él lo que hizo eh, fue una, una estrategia ayudamos mucho a la estrategia de género de la ONU y para el 2018 ya había coordinadores residentes que son como los representantes de, del secretario general en los países paridad y, y los segundos digamos en asistentes del secretario general y a, bajo subsecretarios generales también en el 2020 pero ahora estamos analizando cuáles son los presupuestos que gestionan mujeres y hombres porque eso, hablo de las Naciones Unidas, pero que sería igual que un, cualquier país. Porque eso ya nos empieza a dar una dinámica más del de poder de facto. Es decir, exactamente cuál es el poder de hombres y mujeres. Y uh -huh. pueden ser muchas cosas, como decíamos antes de los aparatos de los partidos, pueden ser por muchas razones. Una, es evidente que es el dinero. Uh -huh. Lo que tú gestionas eh, eh, es que está claro. Luego hay otro tema que yo diría que hay que remirar bien, y lo digo en general también, pero podría ser para España también, es la rotación de las mujeres en política. Es decir, hay que darle una, una, un análisis, hay mucha más rotación de mujeres que de hombres. Y esto lleva consigo que, como todo en la vida, bueno, pues tú no naces siendo parlamentario o siendo ministro, siendo ministra o siendo parlamentaria, tú llegas, aprendes y, y, bueno, tratas de hacer lo mejor posible y en un determinado momento hay gente que se quede y gente que se va. Porque ya uh -huh. ha cumplido, pues o hay otra gente que considera que puede seguir eh, haciendo más cosas. Eso ya cada, a la, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Y cualquier cosa, pues es, es según lo que pienso. Yo en determinado momento decidí que ya no quería quedarme más porque mmm, después de 12 años, pues me parecía que había hecho lo que mejor había sabido y, y lo que mejor había podido, pero que quizás había otra gente que tenía que intentarlo. Pero en ese sentido, yo creo que hay mucha más rotación de mujeres. Y lo que hay que es preguntarse por qué y qué consecuencias tiene la rotación. Entonces, hay que mirar un poco más allá. Porque claro, si al final no puedes llegar, eh, como todo, llegas a ámbitos más de poder cuando estás más tiempo. Cuando de alguna manera ya conoces el sistema. Eh, cuando ya de alguna manera... Mmm, eh, pues te has afianzado y puedes llegar a tener más impacto. Y esto es como todo. da ¿no? igual el sector privado que la política. Y yo creo que eso también es otro tema. Y hay un tercer tema, que es el que estamos estudiando desde hace ya unos años, que observamos por qué las mujeres se van antes de la política. Y, y, y se van a veces, ¿eh? Simplemente porque no les gusta mucho a veces la manera de hacer esa política. Eh, podemos ver incluso, ahora ya ha cambiado, eh, gracias a Dios, en muchos países, pero antes era una política de, eh, de, 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 de llegar muy tarde a casa, eh, que era imposible conciliar, pero aunque no conciliaras con nada, no tuvieras, entre comillas, conciliar, pues, hay estudios ¿eh? de cuántas notas pasan las mujeres eh, gerentes o que viajan frente a los hombres, que prefieren ir a casa a las mujeres que a los hombres quedarse. Es decir, hay estudios, no me estoy inventando yo. Eh, hay una manera de hacer política que va cambiando poco a poco, pero que no, que las mujeres quizás, a lo mejor hay un análisis. Te adaptas porque no te queda más remedio, pero te adaptas. Y lo que hay que hacer es cambiarla. Y luego el último tema que sí que es efectivamente es, es el, lo que se llama violencia contra las mujeres en la política. Y esto es un tema muy gordo, porque ocurre en todos los países del mundo. La Unión Interparlamentaria hizo hace mmm, cuatro años, creo, un estudio cualitativo en todas las regiones del mundo, en los parlamentos, no recuerdo el número de parlamentos, pero Canadá, en fin, todos los Y o sea, las cifras fueron espel espeluznantes. Eran 81% de las mujeres parlamentarias habían dicho que habían sufrido violencia psicológica. Veintipico por ciento violencia física. Otro 20 y mucho por ciento violencia sexual. 30% por ciento violencia económica. Se hizo un segundo estudio, estaba reducido Europa. Uh -huh. Y salían los mismos, las mismas cifras. Y así hemos ido estudiando en cada país. Entonces, ya un momento en que dices, mira, es que ya no tengo ganas, es que me voy. O sea, a lo mejor no es que... Es que ya y luego hay otros casos es que en los que la violencia es tal para que eh, los sistemas, por ejemplo, que hay suplente, en muchos casos, por ejemplo, en México, yo me acuerdo del caso Las Juanitas, vamos a llamar el caso Las Juanitas, por otras razones que no que vienen al caso, donde se les el, 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 de alguna manera el, el, la, la coacción fue tal porque lo que se hacía en el sistema era que ellas estaban de titulares, pero hay un sistema de suplentes, y entonces eh, a ellas de alguna manera se les coccionó para que se fueran, y qué maravilla, aparecieron todos los suplentes que eran hombres. Mm.
0: O sea, podría hablar
1: mucho, pero me voy a quedar ahí. O sea, que hay muchas cosas que mirar detrás. Por supuesto, la conciliación laboral y familiar. Mm. Por supuesto, los horarios. Por supuesto, los trabajos y empleos, eh, eh, los empleos parciales, donde la, 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 las cotizaciones eh, siempre son menos, Menores, donde al final eh, observamos que las mujeres tienen una menor pensión, pues uh -huh. ¿por porque. Eh, y, y, al fin, y les preguntas y dices, pero es que eh, pido, una, pido, vamos a hacer otro tipo de organización del trabajo, porque al final quien paga el pato es la persona que trabaja menos horas, cotiza menos, pero en su jubilación recibirá menos. Y eso uh -huh. tiene una, una afección. Y lo ha escrito desde el punto de vista de, de, del sector privado, el Economist, o desde el del punto de vista de lo que queramos, que impacta en toda la sociedad. No es en la mujer, no es en la familia, no es en la comunidad, es en toda la sociedad, desde los aspectos productivos y reproductivos. Entonces, yo creo que todas esas cosas son las que es difícil de abrir la política fiscal, la informalización de los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí está.
0: Y luego también, bueno, hay otras fórmulas, como es el tema de los falsos autónomos, eh, donde la mujer en ese aspecto, bueno, pues... Eh, ves, de Eso manera... Es, lo que, es que,
1: que en el fondo es un trabajo informal, efectivamente
0: eh, uh -huh. eh,
1: eh, medio formalizado, pero que no responde, no responde las prestaciones o las protecciones, mejor dicho, sociales, a la calidad cantidad de trabajo que realizan, y en ese tipo de trabajos normalmente siempre están eh, las mujeres, uh -huh. sino las que están en la en informalidad máxima, ¿no? Que uh -huh. en, eso, pues, en Túnez, por ejemplo, el sector rural y las mujeres agrícolas han mantenido la seguridad alimentaria en Libia del país en una pandemia de COVID. Completamente inexistentes para la protección social. Real decreto, que hemos analizado todos los reales decretos, perdón, real decreto, decreto no hay real, decreto ley, perdón, la primera vez que había decretos, leyes en Túnez, eh, hemos analizado también donde la protección social iba a empleo formal, mientras que el empleo informal, que son la mayoría de las mujeres, no reciben nada. Protección social a los, a, a, a los eh, jubilados, jubilados, oh, porque las mujeres no tienen la mayor parte en el caso de Túnez o en Libia, jubilación. Y así sumamos y seguimos. Entonces, todo esto es lo que, de alguna manera, ahora estamos empezando como a abrir. ¿no? Es decir, espera, espera, que había se ha hecho una grieta, desgraciadamente por el COVID, y empezamos a ver las entretelas del asunto. Que lo sabíamos, pero que de alguna forma ahora es que no se pueden ocultar.
0: Precisamente te quería preguntar acerca del COVID y el impacto que ha tenido en los derechos de la mujer, la situación de la mujer en los países de donde tú has trabajado últimamente, en los países de lo, de lo que es el Magreb, mediterráneo.
1: Pues mira, eh, la verdad es que para todos fue, bueno, no, no, no tengo que describirlo, y, y lo que sigue siendo, ¿no? Eh, pues de, de, de confinamientos de todos porque no hay... hasta no llegan las vacunas, pues para todo el mundo eh, y en todos los países, eh, pues vamos a tener que seguir nuestras medidas de distancia, distanciación y de precaución. Eh, lo que sí observamos, eh, en general, las mujeres han estado, no sé si me gusta decirlo al frente, frente es como un poco más bélico, ¿no? Pero en la primera línea mmm, de trabajo de la pandemia del COVID, ya sea en la parte, en la parte eh, uh -huh. eh, sanitaria es clara, para sanitaria es clara, médica, mejor dicho. El eh, 70% de, la, de, lo, de los médicos, o, o sea, de la función sanitaria, estoy traduciendo, sanitaria y para sanitaria, son, son mujeres. En Túnez, 50% son mujeres, 50% hombres, pero las mujeres eh, están contratadas más en hospitales públicos que probablemente en Túnez tengan menos capacidad o menos eh, posibilidades que en las clínicas privadas, por decir algo. Eh, enfermeras, mucho más, eh, digo enfermeras porque es un número muy alto de enfermeras. Hay enfermeros o hay personal, eh, eh, o no, o no, asistencia médica, no sé cómo se llama ahora exactamente en castellano, se sé, me ha ido la palabra. Eh, eh, por ejemplo, farmacia, creo que son un 62% mujeres farmacéuticas en, en Túnez, o sea, pero luego eh, a la hora de, por ejemplo, eh, eh, pues dotar eh, en un primer momento de medidas de protección, pues a lo mejor solo van a un determinado sector y a lo mejor solo en hospitales públicos tienen menos que los hospitales que las clínicas privadas. Entonces ahí ya empiezas a ver que, que de repente empezamos a cambiar el hilo de, de, de quién recibe qué. Eh, la segunda cuestión, eh, la participación en las decisiones que he hablado antes. La tercera cuestión, la violencia contra las mujeres. Esto ha sido tremendo. En, en Túnez, la línea, la, línea verde, la línea verde es en Libia, eh, la línea... Eh, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Eh, recibió siete veces más eh, llamadas eh, de violencia contra las mujeres. Eh, pero mientras subía en la línea a hotline, bajaba el número de denuncias, porque no, podía, no se podía denunciar. Claro. Entonces, eh, la policía decía no, no, y luego porque también ahí hemos hecho todo un análisis, se restringió los, los horarios de esas denuncias, porque la policía tenía que hacer otras funciones. Entonces, hemos observado que las, las llamadas son siete veces más, las denuncias han caído. Entonces, es que no, no hay. Tuvimos que también ayudar a que las líneas se ampliaran y lo que estamos también es analizando en Túnez eh, qué tipo de violencia estaban denunciando, que curiosamente había un 40% de violencia económica. En Libia, en el tema de violencia, por ejemplo, hicimos una encuesta eh, justo un poco antes de los confinamientos para ver qué eh, las mujeres de nuestra rota, todas las redes de mujeres que tenemos por, por que apoyamos por el país, eh, que nos decían que ellas creían que, que podía pasar para tener una mejor idea para guiar nuestra programación, eh, la nuestra y la del de resto del sistema Naciones Unidas. Y claramente, violencia contra las mujeres fue inmediato, y efectivamente así fue. Eh, el, el, la, la, la imposibilidad de acceder a los centros médicos, bien porque en algunos casos no existían, habían sido objeto de destrucción por parte del, 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 durante el conflicto, bien porque no podían acudir solas, eh, probablemente una mayor eh, contagio al COVID porque eh, ellas se, ten, se estaban ocupando eh, de los enfermos, sí podían acceder a, a, a los hospitales y centros. También en de hay que distinguir mucho entre las zonas urbanas, eh, zonas eh, rurales, hay que distinguir también mucho en lugares donde no ha habido acceso, por razones del conflicto, eh, población desplazada, pero violencia fue lo primero que nos dijeron. Eh, y toda esa serie de cosas. Y luego los estereotipos de género salen inmediatamente. Recuerdo un decreto ley eh, de, de uno de los decretos leyes que iban saliendo para modificar el confinamiento, como ocurre en todos los países cada X tiempo, cada 15 días, cada semana, cada no sé qué, cada no sé cuántos. Eh, y entonces, en un momento determinado, eh, se, se dice, pues, ¿qué personas puede, no deben de salir de casa? Pues, personas mayores de 65 años, no me acuerdo cómo era. Y, en un, y se dice, y, mu, y, ¿y mujeres madres de menores de 15 años? Ya, ya empezamos, o sea, muy avanzado en las leyes, pero el estereotipo cae. Se organizó pues una, 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 pues, una revuelta en la sociedad civil y me tardó 24 horas ese decreto de ley en cambiarse, evidentemente en 24 horas se cambió todo el mundo, dijimos que, 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 que para madres, o padres, si quiere usted poner, pero, o sea, porque una madre que es una profesional, una trabajadora, o no, o que va a tener que quedarse en casa, o sea inmediatamente salieron los estereotipos de género, ¿no? Vamos a ver ahora todo el tema del telecommuting, ¿eh? Vamos a ver esta historia, porque, porque esto puede ir para adelante o para atrás, favorecer sí, sí, o, no, vale. o perjudicar. Entonces yo alerto ya a que se hagan estudios con mucha consideración. Eh, eh, no es lo mismo estar... Eh, eh, pues, en, Y además todos sabemos que... Eh, eh, la capacidad de, de innovar está en la manera de articular la interrelación humana de eh, contradicción, del de sentido de, tú dices esto, yo, te, yo pienso, lo miro, lo contesto. Y esto, claro, eh, también imagino que con el tiempo produce que al propio ser humano, hombre o mujer, hace... Que tu capacidad de, de, de interacción mmm, vaya menos, con lo cual la capacidad de networking también es otra cosa que va a menos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que, ojo, vamos a ver a dónde va. Pero yo tampoco quiero ser una pesimista total porque creo que hay que buscar las oportunidades. Y lo que esta pandemia nos ha enseñado es que si la gente cree o si los que tienen que tomar decisiones o las que tienen que tomar decisiones creen que business as usual nos va a servir lo dudo y en este momento ya desde eh, entidades tan poco sospechosas entre comillas como la ONU como ONU Mujeres de Igualdad de Género como el Banco Mundial como el Foro Monetario Internacional ya están diciendo oigan, 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 ustedes tienen eh, eh, esto, el modelo productivo eh, tiene que repensarse. Eh, a diferencia, hemos visto cómo el cambio ha habido entre eh, cerrar la caja o abrir la caja de la liquidez, ¿no? Por ejemplo. Eh, es decir, ¿pero a quién? ¿Y a cómo? ¿Y a qué empleos? Y etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hay que repensarlo porque realmente tiene un efecto importantísimo en, en el desarrollo socioeconómico eh, de cada una de nuestras sociedades. Y, y, y yo diría que, 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 por último, yo creo... Hay un elemento eh, que, que en la Cuenca Sur, singularmente, eh, hay que tener muy en cuenta que es la juventud. Mm. Y yo creo que este es quizás un tema eh, que hay que darle mucho, mucho pensamiento. Nosotros trabajamos, siempre que trabajamos, eh, sobre todo en, 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 bueno, en la Cuenca Sur del Mediterráneo, pues Marruecos, Argelia, Túnez, Libia... Pero bueno, podemos seguir de... Es, hay que realmente hacer hincapié en la juventud es decir eh, eh, mujeres y hombres eh, y son las dos eh, digamos constituencies las mujeres y los jóvenes mm. los que no han estado en el status quo los que realmente tienen una, un, un, o sea, pueden generar mucha riqueza porque mm, la juventud en muchos casos tiene ha adquirido unos conocimientos una educación que en este momento mm, no, no tienen lugar, es una inteligencia que no la estamos aprovechando. Entonces, en Túnez se está yendo todo el mundo. O, o no tienen empleo. Eh, eh, por otra. Entonces, hace una, un equilibrio del Mediterráneo completamente, eh, eh, realmente desequilibrado completamente. Entonces, o si no, hay una, hay una frustración brutal. Y en esto, a las mujeres jóvenes les pasa todavía mucha más frustración. Porque, por una parte, eh, en contextos como Túnez, donde... Eh, se han educado en un, en un sistema eh, bueno pues de un avance sustantivo de derechos de las mujeres en el plano legislativo, institucional eh, y legal, y no encuentran nada, y de alguna forma la propia sociedad empieza, pues como hacía antes, con esas normas sociales y decir, pues, 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 pues tendrás que quedarte en casa. ¿no? Entonces, la frustración eh, y, y no olvidemos que, que, por ejemplo, en Túnez, el grupo de, de mujeres más de la cuenca sur que fue por ejemplo a Siria, fueron las mujeres tunecinas. Es decir, que está todo muy ligado y yo creo que, eh, 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 yo creo que uno de los grandes temas de reflexión que habría que hacer en el Mediterráneo es eh, la juventud y si realmente queremos tener un equilibrio y el equilibrio es socioeconómico, el equilibrio es eh, de eh, cambio climático, el equilibrio es eh, intergeneracional, yo creo que hay que invertir mucho en la, ju en la juventud, hombres y mujeres. Es uh -huh. una inteligencia perdida. Uh -huh. eh, y, y claro, nos damos cuenta cuando ocurren las grandes eh, cuestiones que son pues, grandes dramas, ¿no? Eh, pero yo creo que hay que empezar antes. Entonces, yo diría que ahí es donde realmente me, me... creo que esa grieta del de, de, de COVID es verdad que es un tremendo. Es verdad que ha exacerbado las desigualdades, pero nos tiene que servir para ver qué hay en el fondo de lo que realmente hay que cambiar. Y yo diría que mujeres, nosotros vemos que en los países donde hay un mayor avance en la igualdad, que es la clave para un equilibrio socioeconómico en una sociedad, es donde participan hombres y mujeres. Y aquí creo que este es un tema, es un grandísimo tema, y Libia es lo mismo.
0: Eh,
1: un grandísimo
0: tema. Y ahí también un aspecto que quizás une a todas las sociedades y es el uso de las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales, el uso de las nuevas formas de comunicarse de los jóvenes y de los niños y adolescentes de hoy en día. Pero ahí también ahí? tenemos que
1: tener en cuenta el, el desequilibrio. Por ejemplo, yo ahora estoy viendo en muchos países, por ejemplo, el acceso a la vacunación, a las vacunas. Eh, bueno... Pues yo creo que hay que hacer una, un debate sobre, por ejemplo, la perspectiva de género del acceso a las vacunas. Eh, eh, si se va a hacer, a hacer por registro, en muchos casos las mujeres en muchos países no, no están registradas, solo está registrado el pater de familias. Entonces, no, a, eh, ¿A quién va a llevar la vacuna si es que llegan? Y por otra parte, estamos viendo cómo en, en Túnez y en Libia, por ejemplo, eh, y en muchos otros países, Estados Unidos creo que también uno se registra no se registra para que le vacunen. ¿Quién tiene acceso a esa información que aparece en la web? ¿Tiene todo el mundo? ¿Tienen las mujeres menos acceso a esa información para registrarse? Es un gran tema.
0: Mm, eh, es un problema añadido el tema de género. Es un gran
1: tema. Y, y esto se habla poco y yo creo que... Eh, y la gente cree que el acceso... Nosotros lo, lo vivimos en el, en el ébola. Eh, se vivió el, el, el VIH el SIDA eh, ¿Quién tiene acceso? Eh, el ébola se paró cuando empezaron la, 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 lo digamos las supplies que en vez de llegar solo a los hospitales llegaran a las casas donde se moría la gente porque no se había tenido en cuenta que eran las mujeres las que, las que hacían ese trabajo y las que cuidaban a los enfermos y, eh, y los amortajaban, etcétera etcétera Entonces las vacunas yo también creo que aquí hay un tema de perspectiva de género y además de, depende en qué sistema lo hagas Puede quedar mucha gente fuera, en el lado tecnológico, si no tienen acceso. O en el caso, de por ejemplo, de países donde son desarrollados, ¿qué ocurre con los inmigrantes? O es que creemos que el COVID va a determinar si usted tiene un pasaporte, usted tiene un... Pues mira, usted no le infecto. Solo... O le infecto solo. Es que hay muchos temas de los que se hablan poco. Y eso hace que vaya a hacer que o salimos todos o no salimos ninguno, porque...
0: Porque... Efectivamente, el no, virus no, no entiende de no género, hay, eso está clarísimo. Aquí no
1: hay... aquí no hay entonces yo creo que hay mucho más debate del que aparece, eh, mm. eh, o al menos lo que yo veo, desde luego en los países que trabajo, pero también veo en otros países que podría haber más debate sobre exactamente quién tiene acceso.
0: Mm -hmm. Es países. un debate desde luego que ahora mismo está en, en primera línea en todos los países, en bueno, la situación actual y en la que nos encontramos de en plena ola de vacunación y, y cómo están llegando las vacunas y en qué momento y demás. Temas apasionantes, Begoña, que nos planteas en esta, último, en esta última, vamos, ultimísima ya trayectoria de nuestro encuentro. ¿Y qué te parece si damos paso a las preguntas que nos están haciendo algunos... Algunas personas que nos están escuchando y nos están viendo. Encantadas. A lo mejor
1: mucho, lo siento,
0: porque no, no, no sé. Si encantadísimos de... faltaría más. Mira, nos preguntan lo siguiente. Eh, por lo que explica, veo que tras las primaveras árabes hay leyes mejores para las mujeres, pero me gustaría saber si la mejora es más efectiva en las capitales y, y si en los pueblos más pequeños no se ha notado ninguna.
1: Pues con toda la razón, depende dónde y cómo, pero en general bueno, tampoco se depende como todo. Por ejemplo, en Túnez es más zona costera que zona interior. Yo diría, se divide más zona costera y zona interior. Eh, en, en, porque dentro de, claro, de las capitales también una parte de la, la cuarta pobreza, ¿no? O la pobreza del cuarto mundo, que es, que es en los suburbios, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que eh, hay una tendencia a que determinados beneficios. Eh, no lleguen tan cercanos. En otras razones también porque quizás el acceso, por ejemplo, a los servicios es más reducido. Por ejemplo, eh, el transporte que puede existir en una zona muy rural a un centro médico, a un servicio de educación, a, a, una, a una municipalidad, pues es mucho más complejo, ¿no? Entonces, o, o hay menos transporte, entonces eso hace que realmente, ¿por qué digo yo que, no es, que está relacionado con el cumplimiento de las leyes? Porque esas leyes son iguales para todos y para todas, pero no se han cumplido porque, por ejemplo, a lo mejor no hay presupuesto para hacer una carretera o poner un servicio público. En Túnez es más zona costera y zona interior. Y Libia, eh, el sur, básicamente desde siempre, es eh, digamos, ha sido el... el el más, quizás, abandonado, eh, con muchas fronteras, eh, y sigue siendo, sin, sin lugar a dudas. Eh, yo diría también, eh, pues, la educación también. ¿Quién, tenía, ¿Quién ha tenido más acceso a la educación? Que también tiene relación, pero sí, hay una parte de cierto en lo que, en lo que dice la persona que pregunta, aunque creo que hay que volver a hacer eh, el análisis del contexto. Uh
0: -huh. Otra persona nos pregunta lo siguiente y plantea. Ha hablado de su coincidencia con la señora Bachelet. Quisiera decir que doy por supuesto que, que es muy bueno su trabajo en la ONU Mujeres, pero perdió, sin embargo, las elecciones en Chile con un dato falso de su política económica, que había sido un desastre. Después se publicó que había sido falso esta información, pero fue también aceptada por aquellos que la lanzaron, pero ya no hubo remedio. Sin embargo, de esto se habla muy poco, es uno de los obstáculos que, deben, que tienen que sufrir las mujeres en puestos de relevancia.
1: Bueno, la verdad es que ella no perdió, perdió el Partido Socialista, el candidato del Partido Socialista, porque ella se presentó en Chile, eh, es un término nada más. Luego te puedes volver a presentar, pero tienes que dejar pasar una, una,
0: una, legislatura.
1: una legislatura. Entonces se presentó y ganó, y es verdad que el... el, el el siguiente candidato de su partido, no por razón de una, de, de, de... bueno, la primera no fue en la segunda, eh, por pues razón de eso, tiene toda la razón la pregunta. Ella no fue, pero sí que fue por esa razón. Bueno, esto es como todo, ¿no? Lo, no sé si es el fake news y qué hacemos cuando los fake news, eh, eh, sabemos todos que son fake, pero tienen tal relevancia que ya yo creo que lo que estamos viendo en el lo hemos visto en el Senado eh, de Estados Unidos, pues eh, con otras características y otras connotaciones, eh, pues alguien dice algo que, que, que es mentira y luego vete a pedirle cuentas, no se sabe en dónde, ¿no? Y los que crean. Eh, pero en todo caso, eh, sí, la señora Basle eh, estuvo dos, dos, dos mandatos. Y es muy interesante, bueno, yo no entraré allí, pero realmente, eh, y ahora está de alta comisionada de Derechos Humanos, y realmente yo creo que en su segundo mandato, esto es una opinión personal, claro, eh, su política, que ya había sido en el primero, pero quizás su paso por las mujeres, pues también, por ejemplo, en cuando presentó el, el proyecto de construcción eh, de, o todo el inicio de tramitación de construcción, eh, llevaba consigo una perspectiva de género muy importante, o sea que, bueno, todos avanzamos en la vida.
0: Bueno, eh, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, Begoña, ya se ha cumplido la hora de este encuentro que, que hemos mantenido, donde hemos abordado diferentes temas y donde desde luego que hemos conocido muchísimo más a fondo tu labor al frente de ONU Mujeres en Túnez y Libia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer, desde luego, tenerte aquí en Casa Mediterráneo a nivel online, de esta manera telemática ya habitual prácticamente en todos los foros. Y, y que, bueno, eh, esperamos que, que tu labor allí al frente de ONU, ONU Mujeres en, el, en, en Libia siga adelante y desde luego que se abren grandes retos, retos eh, en esta era post-Covid que se presenta, que todavía no sabemos cuándo empezará la era post-Covid, estamos todavía en el Covid, y que desde luego que día a día supongo que los problemas que se van presentando se van abordando desde, desde tu organismo. Muchísimas gracias Begoña, ha sido un placer escucharte, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer ver y, y tu visión de la, mujer de, de la mujer mediterránea, la mujer en, en general de la sociedad del siglo XXI, este tan apasionante a la vez que convulso que estamos viviendo. Muchas gracias desde Casa Mediterráneo, un placer conocerte y un placer escucharte.
1: Pues muchas gracias a ti, Sonia, y muchas gracias a todos y a todas por, por bueno pues habernos seguido y, y bueno, espero que, que haya aportado algún algún granito de arena pues a este complejo mundo y difícil de, de todos y todas, ¿eh? porque aquí los hombres también tienen mucho que hacer.
0: ¿eh? Desde luego que sí, desde luego que sí. Aquí esto es una lucha que es, es una tarea que, que tenemos que tener en, entre todos, entre los hombres, entre las mujeres, para configurar una sociedad mejor para las nuevas generaciones. Y ese punto, ese acento que has hecho en la juventud, creo que ha sido un buen punto y seguido, punto y aparte, que no final, para, para este ciclo de mujeres en Mediterráneo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros